0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. 1 Pedro 4, 17 e 19. O apóstolo Pedro conclui essa parte da carta dele de uma forma muito interessante. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. É interessante isso. Quem que é a casa de Deus? Somos nós, nós vamos ser julgados. E o texto diz que esse julgamento começa conosco. Não com aquelas pessoas erradas, aquelas pessoas que nós acusamos como pecadores, que não tem valores éticos. Não, começa conosco e o texto continua pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? e se ao justo é difícil ser salvo que será do ímpio e do pecador? por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel criador e praticar o bem sabe o que Pedro está dizendo? a nossa motivação para enfrentar o sofrimento e passar pelas dificuldades da vida, deve ser o fato de que nós seremos julgados por Deus. E o que, que Deus espera de nós? Perseverança. O que, que Deus espera de nós? Fidelidade. Aguente o um rojão. Você que está enfrentando dificuldade com filhos rebeldes, você que está enfrentando dificuldade no casamento, parece que a coisa não encaixa mais. Quem sabe é na área financeira, ou você está frustrado profissionalmente. Eu queria dizer para você, persevere, vale a pena. Não jogue a toalha, dobre os joelhos e clame ao Senhor. Não desanime, porque isso também vai passar. Não desanime, porque Deus está conosco. Porque o Senhor é o nosso pastor. Eu quero, meu irmão, minha irmã, te dar uma palavra de ânimo. Sabe por quê? A alegria do Senhor... É a nossa força. É quando nós focamos no Senhor que nós paramos de olhar para aquele ovo, para aquela farinha, para aquele azeite, e nós começamos a olhar para o produto final que Deus fará em nossas vidas. É na hora que nós nos voltamos para Deus é que nós passamos pela aprovação e conseguimos dizer, Deus, eu não entendo nada. Para mim o Senhor perdeu o controle da minha vida, mas Deus, pela fé, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Senhor é confiável, você acredita que Deus é confiável? Você acredita que Deus jamais fará alguma coisa para ferir você? A motivação do cristão para perseverar no meio da perseguição, do sofrimento, é o fato dele saber que será julgado pelo próprio Deus também, e que Deus espera de mim perseverança, fidelidade. Existem duas exortações muito fortes nessa parte do texto A primeira delas é que nós devemos confiar a nossa vida ao nosso Deus Ao nosso fiel Criador É interessante porque essa expressão que Pedro usa aqui De confiar a vida a alguém É a mesma expressão que era usada tecnicamente na época Para significar um depósito em dinheiro na mão de alguém Naqueles dias de Pedro não existiam bancos, nem instituições financeiras Então as pessoas que tinham moedas de ouro, de prata Quando elas viajavam, elas tinham muito medo não, Onde você deixava isso? Então o costume da época era Se eu vou viajar Então aquelas moedas que eu tenho Aqueles valores que eu tenho Eu vou procurar lá o pastor Márcio E dizer, olha Márcio, eu vou viajar Eu vou passar três meses fora Você pode guardar isso para mim Ele era um fiel depositário Dos bens que eu tinha e sabe o que acontecia? Eticamente, na sociedade, as pessoas sabiam que ele tinha se tornado meu fiel depositário. E ele deveria, no meu regresso, me devolver completamente aquele valor. Porque eu havia confiado nele. E Pedro pega essa expressão que era tão conhecida na época e ele diz, olha, nós precisamos confiar a nossa vida ao nosso fiel Criador. Jesus confiou o seu Espírito ao fiel Criador. Lembra daquele texto lá em Lucas 23,46 Jesus no final da vida dele, o que, que ele nos diz? Pai, nas tuas mãos Tendo dito isso, expirou Confiar em alguém confiável Você já se arrependeu dos seus pecados? Confessou a Jesus como salvador? E já disse, Deus, eu não tenho resposta para tudo Mas uma coisa eu sei o Senhor é digno de confiança. E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego o meu espírito, a minha alma nas Tuas mãos. Eu estou aqui e eu me entrego ao Senhor. Isso que é aceitar Jesus. É fazer uma breve oração dizendo, Deus, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que foi no meu lugar que Jesus morreu naquela cruz. E quando nós fazemos essa oração nós descobrimos que Deus estava do nosso lado o tempo todo embora nós não o percebêssemos nós descobrimos que Deus já nos amava com amor eterno só que nós não percebíamos isso nós descobrimos que Deus estava agindo através das circunstâncias só que nós não percebíamos isso eu queria desafiar você hoje a fazer uma oração dizendo Deus, eu quero me entregar e confiar a outra aplicação que eu gostaria de fazer dessa parte final do texto de Pedro tem a ver com o fato de que nós precisamos prosseguir fazendo o bem. Não importa o que nos aconteça. Sabe, com muita facilidade nós começamos a ter autocomiseração pelas dificuldades que enfrentamos e começamos a achar que nós não podemos fazer mais nada. Você tem tempo sobrando na mão porque você teve uma enfermidade, está no processo de recuperação, mas você pode dar uma tarde, você pode sair, bem-vindo. Se você tem saúde, pode ir no hospital, bem-vindo, vamos visitar pessoas nos hospitais, mas pare de dizer, coitadinho de mim. O que o apóstolo Pedro diz, prossiga fazendo o bem, não importa o que aconteça com você, não pare de fazer o bem. Sabe por quê? Porque se você não escolher melhorar, lamento informar, mas você vai amargar. E a vida amargurada é horrível. E digo mais, é horrível para você e para os coitados que têm que conviver com você. 1 Pedro 3, 10 a 17, a palavra nos diz assim, a partir do versículo 10, Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem, todavia, mesmo que venham a sofrer por que praticam a justiça, vocês serão felizes, isso é promessa de Deus, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados antes, santifiquem Cristo, separem, coloquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, contudo façam isso com mansidão e respeito conservando boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês porque estão em Cristo fiquem envergonhados de suas calúnias e o versículo 17 é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal eu gostaria de conversar com você que hoje está tomando uma decisão dizendo eu quero Jesus no meu coração eu quero confiar no fato de que o amor de Deus é imerecido Deus me ama apesar de mim no fato de que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, por me amar e eu quero hoje fazer uma oração entregando a minha vida ao Senhor eu vou convidá-lo a de olhos fechados repetir essa oração que eu vou fazer Senhor Jesus eu te agradeço, diga isso eu te agradeço por ter morrido na cruz no meu lugar eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor eu quero eu quero que o Senhor venha me dar uma nova vida, uma nova percepção da vida. Eu gostaria agora de fazer um desafio a você que conhece a Jesus e quem sabe parou de fazer o bem. Está passando por uma crise na sua vida e isso tem tirado a sua alegria de viver. E hoje você está dizendo, Deus, eu vou parar com isso. Eu vou escolher melhorar ao invés de amargar. Eu vou parar de questionar a Deus e tudo e eu vou começar a buscar razão para a minha vida mesmo no meio do sofrimento. Eu vou continuar fazendo bem independente do que está acontecendo comigo. Eu vou parar de olhar para os outros que me fizeram sofrer e vou começar a olhar para o meu Deus, que pode me amparar e me ajudar no meio do sofrimento. É essa a decisão do seu coração.